0: Bon, ben, restons un peu dans la COVID parce qu'il y a des parents qui sont un petit peu excédés, qui ne décolèrent pas euh, parce que, bon, ils sont allés porter leurs enfants dans les camps de vacances. Et puis, finalement, ben, ils se font rappeler pour dire, bien là, il y a de la COVID, alors il faut fermer les camps euh, et ramener les, les enfants. Alors, ça a été le cas euh, dans au moins trois camps, je pense, au, au Québec. On en parle avec Éric Beauchemin, qui est directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, M. Beauchemin. Bonjour. Il y a combien de camps en ce moment euh, où il y a des éclosions de COVID-19 et que vous avez dû fermer?
1: Écoutez, euh, qui ont fermé, il y en a trois. Vous aviez le bon chiffre de l'information dont on dispose. Après ça, tu vous dire qu'est-ce qui est une éclosion et qu'est-ce qui n'en est pas. Ça, je vais laisser ça à la santé publique. Mais oui, on voit dans d'autres camps actuellement des animateurs malades, mais on est en mesure de maintenir l'opération dans l'ensemble des autres camps. Parce que Je vous rappelle qu'on en ferme trois, mais il y en a 110 en fonction actuellement.
0: OK, okay ben, je vais vous poser la question autrement. Il y a oui. trois camps qui sont fermés, mais il y a combien de camps où il y a des éclosions?
1: On, comme je vous dis, je peux pas vous dire que c'est une éclosion, mais on a des cas d'animateurs. Je vous dirais qu'il y a une dizaine de cas avec qui on a eu des contacts. qui ont composé avec des situations de devoir remplacer du personnel sur le terrain. Euh, Puis Des fois, ben, ces cas, ça frappe davantage de personnel, c'est ce qu'on constate. Là. Euh, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a un impact sur la sécurité de l'encadrement qu'on peut donner aux jeunes. C'est ce qui a amené certains cas à prendre la décision de fermer. Parce que, tu sais, je prends l'exemple du camp Warhol, dont on parle beaucoup dans les dernières ouais. heures. Bien, au fond, eux autres, ils ont 13 membres du personnel sur 63 qui sont tombés au combat. Là, je parle tombés au combat, ils, ils sont couchés, ils ne peuvent pas animer. Plus trois membres de l'équipe de coordination des animateurs qui sont aussi malade, à un moment donné, on ne peut plus en, a, assurer le programme de façon sécuritaire. Euh, C'était la meilleure décision de décider de contacter les parents et de dire, ben, écoutez, ouais. dans une situation comme celle-là, on ne peut plus opérer.
0: Ben, il y a des parents qui trouvent que ça manque de, de planification. C'est quoi le mot d'ordre que vous avez donné aux, aux directions de, de ces différents camps-là? Là, parce que vous, vous avez consulté ouais. la santé publique. C'est quoi la marche à suivre?
1: La marche à suivre, au fond, c'est qu'il y a des recommandations qui ont été maintenues. L'année dernière, c'est des obligations dans l'opération des camps. Donc, la, la santé publique nous a demandé de maintenir des recommandations et pas d'obligations. Je dirais, la, la, celle qui affecte principalement peut-être les camps actuellement, c'est que l'année dernière, on avait des tests PCR qui étaient permis aux gens qui s'en avaient en camp de vacances. Ouais. Évidemment, dans l'ensemble de la population, le recours aux tests PCR a disparu. Vous voulez dire, dire
0: qu'avant av d'aller dans un camp de vacances, l'année dernière, ouais. dernière, les moniteurs et les enfants devaient passer un test PCR, c'est ça?
1: Oui, oui, oui. Puis lorsqu'ils se présentaient dans un, un bureau, passaient un test, Il y avait juste à dire, ben, je m'en vais, vais au camp. Puis il y avait un test qui leur était administré à ce moment-là. Ce n'était pas parfait, mais ça a fait en sorte que l'année dernière, on n'en a pas eu d'éclosion.
0: Mais pourquoi Par on n'a pas fait la même chose cette année?
1: c'est ben, Parce que c'était, je pense, la mesure qui était générale à la... À la société, on l'a vu dans les écoles, le fonctionnement des écoles euh, a fait en sorte que les masques est tombés. C'est un peu apprendre le... à vivre avec la COVID, mais là, ces impacts-là, dans le contexte de camp de vacances, comme vous le dites, le parent qui laisse ses enfants au camp pour une semaine, qui est rappelé pour venir les chercher après deux jours, euh, c'est n'est pas ce qu'on souhaite qui soit l'histoire des camps de vacances cet été. C'est sûr que nous, on a sollicité dès hier matin une rencontre avec la santé publique pour dire...
0: Qu'est-ce qu'on
1: qu qu peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être que le masque pourrait être un outil qu'on pourrait utiliser dans certaines situations pour se prémunir Est-ce qu'un test PCR peut réapparaître dans le scénario? C'est ce qu'on veut mesurer avec eux. Par ailleurs, ils nous ont demandé, un peu comme dans votre question d'introduction, c'est quoi l'ampleur de la situation? Ça, nous, on est à questionner nos camps pour dire, OK, il y en a combien sur les 110 qui sont touchés? de façon importante ou, ou pas touché du tout. si on va être capable avec eux de donner cette information-là à la santé publique puis de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est ça le portail. alors
0: Vous allez avoir l'information quand, au juste?
1: Écoutez, on l'ensemble de notre membership directeur. Je pense que d'ici vendredi, nous autres, on va avoir des chiffres plus précis à fournir à la santé publique, mais la rencontre avec la santé publique, on la souhaite dès aujourd'hui. Okay.
0: Est-ce que ce ne serait pas... Pré, euh, en fait, important, de, je ne sais pas moi, sur votre site Internet, de dire, hein? de faire une liste de camps où il y a de la COVID, où il n'y en a pas?
1: Ah, C'est une bonne question, je vous avoue. Avez-vous une pas, bonne réponse? Euh, euh, je n'ai pas de bonne réponse à vous donner là. Hein. C'est vraiment, on a lancé l'opération des trains de vacances il y a cinq jours à peine, on est devant ça. Euh, ça va être à voir, je pense, avec la santé publique, parce que même en cas d'éclosion, vous le savez, en milieu scolaire, on n'avait pas à nécessairement informé les parents des autres groupes de classe à la fin. C'est ça qu'il faut considérer. Il y a des milieux de camps de vacances où on peut isoler facilement un campeur qui a des symptômes sans que ça ait un impact sur l'ensemble de l'opération. Chaque milieu a ses règles. Met... J'entends votre, votre question. Comment pourra-t-on transmettre de l'information aux parents?
0: on important. de
1: l'état de la situation euh, nous donnera sûrement là, des, 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 des indices à ce sujet.
0: Si un parent, par exemple, apprend que dans le camp X, il y a une éclosion de COVID, puis il décide de ne pas envoyer son enfant parce qu'il ne veut pas que son enfant soit contaminé. Est-ce qu'il y a possibilité oui. de remboursement?
1: Oui, toujours. Là. La loi de la protection du consommateur en camp de vacances, camp de jour, c'est un remboursement complet de la portion du séjour qui n'a pas été consommée, finalement. Oui. Ça fait c'est un remboursement, oui.
0: Merci beaucoup, M. Monsieur Beauchemin. Loi. Oui, c'est la loi. Bon, vous l'appliquez, bien sûr.
1: Par ailleurs, évidemment, ça touche les camps de vacances. C'est une ouais. là de fermeture. Les camps de jour continuent à opérer. Il y aura sans doute des cas aussi en camp de jour, mais il n'y a pas de camps de jour qui ont fermé leurs opérations à l'heure actuelle. Et la vie des camps de jour ressemble beaucoup à la vie de l'école. Le sait, ouais. les écoles, écoles n'ont pas fermé. Mais camps de vacances, on va essayer de voir comment on peut mettre davantage de remparts pour ne pas vivre une multiplication mmh. des fermetures comme celle-là.
0: Monsieur Beauchemin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci
0: de votre temps. Au revoir. Au revoir. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec.